1: Boli aj notári, ktorí zneužili situáciu, že nejaký notár robil to, že dostal peniaze v hotovosti do notárskej úschovy a bolo to niekoľko miliónov eur, to bolo že veľká suma v hotovosti, to bolo tiež zaujímavé. Potom zmizol, objavil sa po dvoch dňoch a hovoril, že ho uniesli.
2: <laughs> Vyspinkaný do v čistej košeli, hej. takto byť na najvyššom poschodí a tam bol problém ten, že predávajúci bol priami rodinný príslušník, mm-hmm. A nevedeli sme o tom, že tam proste nejaký problém je, ani on to sám nevedela, verím tomu, že keby to vie, tak jednak by v tom byte v takom stave nežili 7 rokov. Mm-hmm. A druhá vec je, že určite by mi o tom povedala, lebo teda nejak upozornila na to a tam bolo presne plesanie, že kúpili to ľudia a oni mi asi po dvoch týždňoch od prevzate volali, že piatok večer o pol 7, že, že nech prídem. Hovorím, že čo sa deje, že no, že nech okamžite prídem. Hovorím, že akože piatok večer o pol 7, že tak my povedzte, že čo, že len prídete, uvidíte, oni naozaj, oni mali sadrokartónové stropy a na tom mm-hmm. boli také nové uh-huh. kocky nalepen oni ten ten chceli dať dole, ak ho dačili dávať dole, tak zistili, že sádrokartón je plesnivý uh-huh. a potom ak dali dole sádrokartón, tak tam proste to bolo normálne, že 20 cm kol dokola ale to bolo, to bolo najvyššie po schode a bolo to z každej strany otvorené, takže tam bol nejaký tepelný most a tiež oni sa tam potom chceli, že akože súdiť o vrátenie nehnuteľnosti, hej, ale nakoniec to tam dopadlo, takže tiež seba finančne nejako urovnali, ale toto je taký štandard, že ľudia povedia, že niečo sa pokazilo, ja to chcem vrátiť, lenže na vrátenie musí byť fakt, že pádny dôvod.
1: Aj, presne tak, ale to je tak, že ten zákon je nastavený na neupotrebiteľnosť tej veci. Takže byty väčšinou sú upotrebiteľné. Ako, viem si predstaviť, že môže to byť taká vada, aj keď teda tá plesnúca stále dá vyriešiť nejaké. je Treba zaizolovať strechu, treba možno vymeniť niečo. Takže od, od toho to závisí. Ale aj keď nevie ten predávajúci o tých vadách, tak stále zodpovedá. A potom tam bud- vznikne nárok na zľavu skupnej ceny čo si veľa ľudí, veľa tých predávajúcich ani neuvedomí, že tá suma, za ktorú to predajú, nakoniec nemusí byť tá konečná a môže sa to znížiť.
2: Kupujúci vyplatí predávajúcomu hypotéku, uh-huh. A predávajúci je v pozícii, že by nedostal žiadnu ďalšiu hypotéku, lebo má nejaké mm-hmm. dlhoby a musel vyslovene tú mm-hmm. nehnuteľnosť predať. A nastane niečo, kedy proste mu si ten kupujúci nárokuje na to kompletné vrátenie. Čo v takýchto prípadoch?
1: Jako, keby reálne naozaj mal nárok, že na odstúpeniu, že to bol platné, aby odstúpil. Že reálne, ja neviem,
2: poškodená statika, niečo mm-hmm. zamlčané, tak to je úplne že vážne.
1: Musel by požiadať toho predávajúceho, aby mu vrátil peniaze a keď nemá, ten predávajúci, tak potom jedine súdnou cestou alebo sa dohodnúť nejakou dohodou, že mu to vráti a ak sa, ak sa nedohodnú, tak súdnou cestou. Sud že či má na to alebo nemá na to. Sud sa len pozrie na to, že či ten nárok tam je alebo nie je. A keď sa zistí, že áno, že zmluva sa zrušila obidve strany boli o tom uzrozumené, len to nevrátil, tak zažaluje, dostane súdné rozhodnutie, na ktor bude napísané, že má to vrátiť v také a v takej lehote. Obyčane 3 dní je štandardná bežná lehota a ak nevrátiť, tak exekúcia.
2: No a keď je to nevymožiteľné, lebo aj. ten človek naozaj, že je tak, že zrali na nejaký bankrot.
1: Aj to sa môže stať presne, tak potom bude mať súd rozhodnutie, ktoré bude na exekúcii, bude to tam 5 rokov, alebo niekedy bývajú aj dlhšie, ale teraz, čo bol ten zákon o tých starých exekúciách, že maximálne 5 rokov je exekúcia, tak sa zastaví. Takže aj, ta, aj také prípady máme, že sa zastavujú exekúcie pre nemajetnosť dĺžníka. Alebo dokonca ešte niektorí vyhlásujú osobné bankroty. Tak naozaj, keď niekomu od niekoho kupujete byt alebo nehnuteľnosť nejakú, tak treba si dať veľký pozor, že od koho to je, pretože to je veľmi dôležité z pohľadu toho, že čo keď sa niečo pokazí. Mm-hmm. A, a Možno neunáhliť sa pri tom kúpovaní, lebo niekedy je dobré vedieť o všetkom. Aj niekedy sa naozaj tá vada prejaví ako, ako povedme, v prípade plesní alebo dokonca ešte v prípade povedme, nejakých stavebných pozemkov, že, že keď niekto kúpe stavebný pozemok, mal by poznať aj územný plán obce, že čo je tam možné stavať. Ale napríklad tu, tu viem, že vo Svetom Jure to bolo, že tam majú špeciálne ten, ten, ten územný plán tak nastavený, že tam môžete stavať iba určité, určité typy nehnuteľnosti s určitou strechou, s určitým mm-hmm. sklonom, s určitými oknami, s veľkosťou. A teraz vy tam Postaviť nejaký ultramoderný dom, kúpite si pozemok a ak si nezistíte na stavebnom úrade, že, že aká to bola a aký tam je územný plán, tak dokonca nepostavíte tam to, čo chcete.
0: A dá sa to nejako zmluvne ošetriť, že keď si kupujem pozemok, potrebujem o ňom vedieť veľmi veľa vecí, či je tam nejaké ochranné pásmo, či ja neviem, tam nie je nejaký zosú. Mm. Presne, že aký je územný plán, že viem si a ja zmluvne nejako ošetriť, že keď idem stavať dom a kúpim si pozemok, že na ňom reálne môžem niečo
1: podstaviť. Áno, presne to sa dá ošetriť, lenže vy častokrát neviete ani, že čo v tej zmluve, že čo by ste mali skúmať všetko. Lebo bežného človeka nenapadne, že nejaké ochranné pásmo, že tam je. Že mm-hmm. skupí pozemok, Myslíš, že, á, že pekný pozemok na Stavby, lebo vedľa sú stavby, ale zistí, že, že tam vedie nejaké potrubie alebo elektrina. On nevie, že vôbec to má žiadam. to zistia dodatočne, keď bude žiadne stavené povolenie. Preto je dobré mať tie, čo najviac si načítať tie informácie, alebo sa potom poradiť, keď si dáte kontrolovať niekým zmluvu a on sa na to bude pozerať, tak on vás na to upozorní a ja povie vám, že tak sledovali ste, pozreli ste sa na, na územný plán, pozreli ste sa na ochranné pásma, sú tam nejaké. A keď bude tvrdiť predávajúci, že žiadne tam nie sú, všetko je v poriadku, tak dám to do zmluvy, že, že upovedomil, že, že žiadna, žiadne územné nie je tam žiadne ochranné pásmo, že tam nie je žiadny problém so stavaním a keby tam náhodou sa prejavil, tak unastaviť tam odstúpenie od zmluvy. Ale zase narážame len na to, že vy keď to kúpite od niekoho, kto nemá peniaze, alebo teda má len tento pozemok a nemá žiadnu inú nehnuteľnosť, a vy mu zaplatíte peniaze a on ich potom minie, alebo nejaký niekam prevedia a už ich nemá, tak potom sa môže stať, že nedostanete peniaze.
2: U nás na našej lokalite je ten taký podarený pozemok. Tam, tam je, je to vo svahu a ten svah podlieha nejakému zosuvu. Uh-huh. A tak tam proste geodeti nabili týčku, ktorá sleduje uh-huh. ten zosuv, že ako veľmi je aktívny a ten pozemok sa predáva už tak zo 6 rokov ho vidujem. a vždycky ho niekto kúpi vždycky potom zistí, že sa tam nedá stavať, a vždycky ho predá ďalšiemu, a tak toto ide, hej, že v pravidelnom intervale sa vždycky objavuje na nehnutelnosti, a vždycky ho vlastní niekto iný, a vždycky sa nájde niekto, kto sa dá okašľať tým, uh-huh. že kúpi si pozemok o tretinu lacnejšie ako uh-huh. sú bežné trhové ceny ostatných uh-huh. pozemkov, a Čo, nie je tam
0: pekná výzožka, A
2: nie v tom žiadna vada, a potom si že tá tyčka je proste zabitá v strede toho pozemku, čiže uh-huh. naozaj ona sa nedá sa to obstaviť, nedá sa uh-huh. s tým nič spraviť a oni ju naozaj nechcú
1: presunúť, takže... Uh-huh. A vidíte, že keď, keď ten predávajúci vie o tom a neformuje, tak on zodpovedá za tú vádu. Takže tam, tam by bol ten dôvod na to odstúpenie od zmluvy. Ale zase, keď tí ľudia neodstúpia a nechajú si to... Preto no, ja nie... si myslím,
2: že tí ľudia nie sú tak právne zdatní na to, aby mm-hmm. vedeli, že môžu odstúpiť. Mm-hmm. Hej, že...
1: A niekedy viete, že, že vy keď začnete stavať, povedzme, že ho kúpite ten pozemok, teraz nemáte peniaze, počkáte chvíľu, čakáte 2-3 roky, to právo na odstúpenie od zmluvy sa premočuje, tam je to ročná lehota. A vy keď to nevyužite, tak potom, bohužiaľ, máte nie ďalšiu takú možno, že to budete predávať ďalej, ale zase riskujete, že ten ďalší bude mať tie vedomosti a bude to vedieť.
2: No jasné, hej, že ono už podľa mňa o tomto nie, že to viem ja, ale to už vie strašne veľa ľudí. Lebo ľudia si myslia, že stavať je dneska len tak, hej, uh-huh. a každý si predstavuje, že kúpim si pozemok a postavím si domček. Uh-huh. A tí, čo hľadajú ten pozemok, tak si myslia, že na tento už narazili niekoľkokrát a už hľadajú v tom, že čo je za tým. A stačí si dať do Google tú danú lokalitu a človek zistí, že naozaj že je to zosúvé a to je taký zosú, že hodne zosú. Uh-huh. Takže ja sa im nečudujem. No ale čo sa týka celkovo tých kúpnych, mluv, tak pre čo je dobre si dať tú zmluvu vypracovať advokátovi a nesťahnuť si ju iba tak z Google prvú, ktorú, ktorá mi vybehne, lebo akože ja som už videla takýchto pár zmluv, že prišiel niekto do kancelárie za nami, že, že toto mi prišlo z katastrádu, nechol rozhodnutie na 7 strán, kde bolo proste každý jeden bod, bol uh-huh. chybný a vadný, uh-huh. hej, lebo tí ľudia tam proste napíšu to, čo, to, čo im vyhovuje a potom im to katastr samozrejme preruší a tá oprava je náročnejšia ako napísanie
1: novej zmluvy. Som možno že keď prevádzate Keby nieko- že, že komu, A keď to je napríklad medzi blízkymi, príbuznými, že sa vedia dohodnúť, že nie sú tam spory, alebo brat bratovi, alebo viete, že je nejaká blízka rodina, tak tam aj to povedzme pozemok, nie je to, nie je to nejaká, nejaká komplikovaná nejaký byt, lebo pri bytoch tam je strašne veľa náležitostí, tak možno by vám stačila aj tá zmluva z internetu, lenže vy keď ako náhle už to prevádzate niekomu, kde by sa mohlo stať, že prídete o peniaze, lebo povedzme, že máte zmluvu neplatnú, alebo že máte... Že máte chybnú, ktorá vlastne potom následne spôsobí to, že sa musia vrácať peniaze alebo sa musia vrácať nehnuteľnosti, tak uh, vtedy už by bolo asi lepšie tu zmusil tak nestiahovať z internetu a nájsť si naozaj odborníka, ktorý vám ju urobí. Ten ošetrí aj všetky tieto veci, ošetrí prípadne nejaké vady, ošetrí odovzdávanie nehnuteľnosti, vyplatenie kúpnej ceny, akým spôsobom by sa mala vyplácať. A toto všetko potom predídete veľkým problémom, niekedy 100-200 eur, ušetrí je, je, vám tisíce eur na ďalších nejakých súdnych konaniach.
2: A čo kúpne zmluvy za 1 euro?
1: Ak sa, ak sa také dajú kúpiť.
2: Nepoznáš kúpnu zmluvu za 1 euro? Nie. Či to od teba nikto nikdy nežiadal? Mm. Normálne ti volá klient s tým, že chce servis spraviť, hej, že prepisujú si medzi sebou, ja neviem, že mama prepisuje na dceru, na syna, na hey, niekoho, uh-huh. nehnuteľnosť a nechce to urobiť darovačkou, lebo všetci si myslia, že len darovačka uh-huh. je napadnutelná, že nič iné napadnutelné nie je. Tak to spravia tak, že to spravia kúpnou zmluvou za 1 euro ale nechcú od teba, aby si im proste sprostredkovala advokáta, ktorým toto napíše.
1: A ja som myslela, že kúpna zmluva za 1 euro, že zakúpite. Ja za... som ju zakúpila, takže zaplatiš za ňu len euro.
2: Takú zatiaľ nevyvinie
1: nejaký marketing. že také nejaké existujú niekde, ale toto je veľký problém, čo hovoríte, lebo tie zmluvy za 1 euro, tam sú že simulované právne úkony. Vy vlastne simulujete niečo iné, vy to máte v úmysle darovať, ale simulujete kupnú zmluvu, že vlastne, že to kupujete. Áno. A, a takéto zmluvy môžu byť neplatné, pretože že keď máte v úmysle uzatvoriť darovaciu zmluvu, ale uzatvoríte kúpnú zmluvu, tak potom tá riadna, tá, 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 tá zmluva, ktorú ste mali uzatvoriť, mala byť darovacia zmluva, lenže tá je úsna. A pri nehnuteľnostiach musí byť vždy písomná zmluva, nesmie byť úsna. Tým, že je úsná, je neplatná. Takže môže sa stať, že takáto zmluva sa napadne v budúcnosti a bude považovaná za neplatnú. A tým prídete vlastne o, o, o tú nehnuteľnosť. Lebo je zmluva neplatná, tým pánom by sa mal vrátiť späť to, čo sa poskytlo. Takže keď sa niekto rozhodne taktož darovať za 1 euro, tak veľký pozor na to, lebo... To sa môže napadnúť aj, aj po desiatich rokoch, tam je absolútna neplatnosť toho právneho úkonu.
2: To, že tí ľudia si myslia, že napadnúť sa dá vždy len darovačka, alebo napadnúť sa dá aj, aj kúpna zmluva, alebo teda zmluva o pravodenie hnutialnosti. No.
1: Ja si pamätá jeden prípad, sme mali taký, že tiež kúpili pozemok a zistili, že hlboko v zemi asi nejakých 5 metrov je zakopaný asbest.
2: <laughs> že niekto pochovaný s rodiny, <laughs> <laughs> že <kto> je
1: zakopaný. <laughs> Tak to bol taký, že veľký problém, lebo ten nás bez viete nemôžete len tak vyniesť na skladku. Sa, hej,
2: to sa legálnou testou musí odstrániť a nie mm-hmm. je to úplne najlacnejšie. To... Handlovej sa to tak bežne nerobí, ale tak... <laughs> Čo myslíš, ako? Že sa to neberie na skladku. To, to neviem. My sme to legálne odovzdávali, keď sme toto riešili, že nie málo to stálo, mm-hmm. ale ja som od toho chcela mať papier, takže mm-hmm. viem, že viem, že to nie je ľahké zohnať niekoho, kto to spraví, nie je ľahké to
1: uskladniť a nestojí to málo. Si pamätám len, že to bolo okolo 15 tisíc eur stálo odstránenie toho, toho odpadu. A keď niekto chce ušetriť, a tak toto zakopé. Inak samozrejme tam je porušovanie tých predpisov o životnom prostredí. Dokonca... To je
2: spodná voda, no jasné, hej, to je veľmi nebezpečné.
1: Aj trestné, čím to môže byť, aj vlastne... vlastne poškodzujete životné prostredie, takže to je veľké riziko. A tiež niekto... Ešte jeden si pamätám taký prípad, že búrali dom starý a chceli stavať nový. A teraz sa stalo tomu klientovi, že videl vedľa v záhrade u suseda, že tam tiež tam búrali dom a boli tam nejaká, nejaká firma, to bola, tak ich zavolal, prišli, zbúrali to aj jemu, nejaký, nejaký múr a odnesli to. Dali mu našťastie doklady, lebo vlastne vy keď, vy, keď buráte, tak musíte mať tie doklady o odpade, lebo potom máte zase nelegálne nakladanie s odpadmi. A našťastie. A potom asi po niekoľkých mesiacoch sa ozvala polícia tomu človeku a teraz pýtali od neho práve tie doklady o tom, o tom, o tom odpade, že čo, čo s tým urobil. On mal samozrejme tie odpadové listky, a takže on to predložil, alebo to v poriadku sa, sa obával toho, že, že akože zle nákladá s odpadmi, ale oni vlastne riešili tú firmu, lebo on tá firma riešila to, že bujala a, a niekde to vozili na nejakú skládku niekde a s tým bol problém. Takže toto si tiež dávať pozor, že keď si kúpite a chcete niečo potom zbúrať, tak naozaj treba mať tie, tie doklady o odpade.
2: No, možno aj nejaké burácie povolenie by bolo no, fajná. A Hlavne aj stavebné povolenie, že už veľa ľudí stavalo tak, že však si postavíme a potom si dodatočne vybavíme a uh-huh. potom zaplatíme pokutu a uh-huh. veď hlavne aby sme mohli robiť, hej, že áno, človek by mal myslieť na to, že keď niečo kupuje a chce stavať alebo rekonštruovať a potrebuje stavebné povolenie, takže to určitý čas trvá a že to nie na deň.
1: Áno, a to, to už teraz je to aj trestný čin zasenti keď staviate bez stavebného povolenia a jej tam vyžaduje sa stavebné povolenie. Pri bez nich takých nejakých rekonstrukciách nie, ale pri, to sa práve kvôli tomu dalo, že veľa ľudí to robilo presne tak, ako, ako ste hovorili, že, že postavíme a potom si to dodatočne skolaudujeme, alebo dodatočne si vybavíme dodatočné stavebné povolenie. Takže to sa zaviedlo do trestného zákona. Čo napríklad ja pozerám ako z pozície advokáta my máme v tom našom trestnom zákone strašne málo trestných činov oproti napríklad Nemecku. Hej, že Nemec, Nemci majú toho strašne veľa. A čo vlastne možno trošku súvisí s tými nehnuteľnosťami, oni tam majú trestný čin, že ukradnutie identity. Hej, že keď niekomu zoberiete identitu, tak to je vlastne trestný čin. U nás, u nás to nie je. U nás niekedy sa stáva, že príde k notárovi niekto s, s cudzím občanským preukazom, hej, zase potom overí sa podpis, tak to sú tiež také. To ako, sa reálne dá. No pokiaľ sa podobáte na tú osobu. A ja, som sa, ja som sa raz stretol za 15 rokov s takýmto prípadom, že prišiel brat za Brata. Aj, v, v, no, a ten kde... notár to vlastne nerozoznal, lebo oni boli vlastne rovnakí. Hej? Mm-hmm. A potom sa riešila neplatnosť, neplatnosť tej zmluvy.
2: OK. A dá sa tomu tu to nejako vyhnúť? Že dá sa... Čo, požiadam o predloženie ďalších dokladov, okrem občianského, alebo... Toto, toto sa môže reálne stať aj nám, hej? že...
1: Presne, že notár by to mal riešiť, vy keď ide k notárovi, tak notár, ten, ten by to mal vyriešiť a na to by sa teda malo dať potom aj spolahnuť a tá, potom je tam tá zodpovednosť práve na notárovi, ak to neurobi. Konkrétne a riadne, neskontroluje, lebo keď tam je pochybnosť, tak mal by si vyžiadať ďalší doklad.
2: Čiže nie je to na nás, lebo však v podstate my s tým klientom v prvom rade uzatvárame sprostredkovateľskú, dáva na GDPR, potom je tam nejaká zbz alebo rezervačka a až potom ideme k notárovi, kde sa overuje nejaká, nejaká kúpna zmluva. Uh-huh. Čiže on vlastne je až ten posledný a dovtedy my máme nejakú možnosť preveriť to, že či tá konkrétna osoba je určite tá konkrétna
1: osoba. Tak vy si môžete vyžiadať občiansky preukaz, aby sa preukázal, že to je naozaj on a preveriť si ho, teda vizuálne, že či to je, alebo nie, aké máte pochybnosti, tak potom neuzatvorí tú zmluvu, alebo nech doniesie nejaký ďalší doklad. Ale ak to neurobi, tak potom riskujete neplatnosť tej zmluvy. Lebo keď ju uzavrie a je to nejaká úplne iná osoba, tak vy máte tú zmluvu neplatnú, lebo to neuzatvoril ten človek, za ktorého mm-hmm. sa vydával. Takže to je to vaše teda to riziko, že čo potom...
0: Tekutý, práškový, ochutený, neochutený, vegán, stačí si vybrať. Reč je o kolagéne, ktorý ako je známe, zvyšuje elasticitu pokožky, potláča tvorbu vrások, podporuje zdravé a silné vlasy, nechty, kosti a koľby. Je na tebe v akej forme si ho vyberieš? Kolagendring je prémiový švedský kolagén, ktorý nájdeš v každej dobrej lekárni. Najvýhodnejšie však na kolagendrink.sk ak sa pridaje ty k tisícom spokojných zákazníkov, klikaj na Collagendring.sk pre skvelé akcie, zľavy a široký výber kolagénov.
2: Mala som takto prípad, kedy e, predal klient manželom, nehnuteľnosť, to bol rodinný dom, alebo bolo to v dedine, oni si z toho spravili tak, re, takú rekreačnu chatu a asi po troch mesiacoch mi volajú, že prišiel za nimi sused na jeden a povedal, že to pletivo, ktoré oni majú, tak ono je zle umiestnené a uh-huh. že proste oni majú oploteného oveľa viac pozemku, uh-huh. ako, ako teda by mali mať, hovorím, že podľa katastra proste nás to nepustí a pokiaľ on vám povedal, že vy máte 20x20 mať pletivo nastavené a máte ho nastavené nastaven krát 40, tak proste nás výmerane pustí, hej? Ale tak dobre, dobre, toľko, toľko, a sme sa zhodli, že ok, že zavoláme geodeta a že rozpočítame to na troje, že ja priložím predávajúci priloží, mm-hmm. oni priložia aby sme teda všetci boli s tým, že mm-hmm. dobre, nech to neplatí len jeden a urovnáme to. No a prišiel geodet, začal merať a zistil, že sused má posunutý plot k ním, a nie oni <rý> k nemu, hej. Mm-hmm, <rý> Takže o, odporúčame susedom na dedinách, že najprv, najprv nech si premyslie, že čo idú robiť, lebo potom on mal hlavu smutku, že oni, oni proste chceli od neho, aby si ten plot zdal na pravú mieru. Tak, koho mal mať.
1: Presne, a na to by mali nárok, lebo keď ten pozemok má v tej susednej záhrade, tak má na ňu nárok. okrem teda tých výdržacích lehov, aj niekedy tieto spory uh, sú 50-ročné, to sú spory akože z, z, z historie, alebo ten, ani teda tie vzťahy, že zatvoria nejakú zmluvu, úsnú a ten problém sa prejaví až po 50 rokoch a potom ho riešia a tam sa teda využívajú tie výdržacie lehoty.
0: Mňa by celkom zaujímalo, že ako to je vlastne, čo sa týka tých nájmov. Veľakrát sa nám stáva, že ľudia nedokážu z vlastných nehnutelností vystiahovať nájomníkov, že, nájomnici... že či existuje nejaká... Právnická kúčka, že ako na to?
1: Určite, keď, keď prenajmete nehnuteľnosť nejakej osobe, tak je dobré sa s ňou stretnúť vopred. A čo sa teda námo sečilo, je, že nedať hned na... To, že keď chce niekto niečo veľmi rýchlo, že rýchlo, rýchlo, že on zaplatí, hneď sa nasťahuje, alebo sú mm-hmm. ľudia, a to my vidíme často, že chodí vlastne z bytu do bytu, zaplatí prvú splátku, možno dve, potom, tam, potom sa nechce vyťahovať a potom tak ako dôležité, že ako rýchlo to rieši ten prenajímateľ, tak potom tak rýchlo aj a zostane tam povedzme, ja neviem, 5 mesiacov, rok. Hej, to a Čas. Potom zase ide k ďalšiemu a zase rýchlo potrebuje rýchlo sa vysťahovať, rýchlo sa potrebuje vysťahovať niekto ďalší, na tom na to skočí a on sa vlastne presťahuje a zase má tam nejaký dlh. Keď ne? ja
0: to neviem predstaviť, len tak sa u niekoho ubytovať a mať v sebe takú... Akože ľahko zbytia, že... Mne by toto
2: svedomie nedalo, že... No, ako vieš, ja, ja všetko platím pred termínom, nedaj že na termín. A nie, že, že by som si niekedy bývala u niekoho rok, dva, tri, 5,
1: desať
0: s tým, že... A čože, neplatím, avšak to je v pohode. Lebo potom sa dejú také veci, že odomykajú sa fábky čí alebo sa vymene. dvere,
1: okna, okna. To, to je alebo vypína sa elektrína, že alebo sa ne, neplatí. Ono mm. keď vie, keď si to necháte tú elektrinu na seba, tak vy dokážete ju vypnúť tým, My že, to
2: odporúčame. My hej, to vždycky klientom odporúčame, hej. lebo celkovo ono aj keď uh, by sa to prihlásilo na tých nájomníkov a oni to prestanú platiť. Hej, tak áno, ich prídu odpojiť, lenže vlastníctvo bytu je toho prenajímateľa, čiže on má zase poplatky spojené s tým zapojením a to zapojenie aj chvíľu trvá a ešte do toho vstúpi distribúčka mm-hmm. a je to s nimi na dlhé lakte, čiže keď by sa aj oni vysťahovali a on ten byt chce užívať buď sám alebo ho dať niekomu ďalšiemu do užívania, tak možno bude čakať 2-3 mesiace, kým ho znova prídu zapojiť, ak vôbec.
1: Ale on sa to rieši tak, že uh, už čo, čo som ja videl, že keď niekto vypli uh, uh, od elektriny, alebo vyplýval od vody, tak neodkladné opatrenie, keď tam teda ešte dokonca žijú deti aj v tej, tej tom byte, tak dá sa dať neodkladné opatrenie a tí, tí nájomcovia sa takto bránia, že dajú na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia a žiadajú, aby zapojil elektrínu a aby zapojil aj vodu. A ten na základe súdneho rozhodnutia musí, aby keď, keď súd vydá takéto rozhodnutie, čo dáva väčšinou, keď sú tam deti, lebo to je akože ochrana života a zdravia, tak on to musí zapojiť a potom sa môže aj odvolať, ale to neodkladné opatrenie má predbežnú vykonateľnosť že platí hneď, takže hneď sa to môže dať na exekúciu. Alebo sa to som s tým, že chceli dávať tiež zväsiť zárubne, hej, alebo, alebo tiež, že, že okná a tak ďalej. Ale to už sú tiež také veci, ktoré potom naozaj je, môžu... Je to v pohode, nasi.
0: treba že zobrať si vchodové dvere, lebo sú môjim vlastníctvom, či je to už mimo zákon?
1: No, to je tak, že vy, keby ste si ich dali, keby ste ich prišli pozne, že sa tam dostali, neviem, ako by ste tam dostali do tých, lebo väčšinou som zamknutý, tie dvere. S
0: nejakým čeočikom... S... Už služby, alebo... nie je problém.
2: Nájsť, hej, hej, ale že...
1: zase dvere sa otvárajú dovnútra, hej, keď vidíte keď dobytu, že... Vy keď potom vstúpite do toho bytu, tým, že tam ten, tie osoby žijú, tak oni tam majú vlastne obydlie. A vy by ste nemali vstupovať do obydlia niekoho iného, lebo, lebo to je vlastne porušovanie domovej slobody, čo je trestný čin. Takže vy tie dvere ne, asi nedáte dole bez toho, že by ste vstúpili do tej, do tej nehnuteľnosti. Takže on keby podal na vás ten, potom ten nájomca trestné oznámenie, že ste vstúpili do bytu, porušili ste domovú slobodu, dokonca stačí, že vstúpite nohou, tak už to je porušovanie domovej slobody, tak riskujete aj s tými dverami.
0: Hm, čiže
2: to... chudák ten prenajímateľ v podstate je stále v takej tej pozícii toho, že ide do veľkého risku, že komu ten byt prenajme On, a takto, Ako to dopadne. Hej,
1: treba sa pozerať na to, sa z toho pohľadu, že keď to chce niekto zneužívať, že to naozaj urobí takto, že úmyselne a robí to via opakovanie, tak súd mu neposkytne právnu ochranu. Ale keď to je naozaj taká situácia, že to matka s dieťaťom a náhodne, dostal sa akože bola zamestnaná, vedela teda, že bude mať príjem a zrazu sa aj stalo, že, že prišla o príjem. Tedy by je súd poskytol nejakú ochranu. Ale keď to nerobí niekto úmyselne, a tak to to chce zneužiť, túto situáciu, tak to sa dá. Ten súd by mu nemal poskytnúť žiadnu takú právnu mali ste
0: nejaký taký prípad, že by teda sa vám ozvalo trebať klient, ktorý nevedel vystiahovať zo svojej nehnuteľnosti? Mali
1: sme, si pamätám, klienta, ktorý kupoval nehnuteľnosti na dražbách, na dražbe. Mm-hmm. A tam sa tí ľudia naozaj nechcú že Nechcú. A tam sa to väčšinou aj v hotovosti, tam nemôžete na hypotéku, to nekúpite takú nehnuteľnosť. Tiež to trvalo možno asi 5 rokov, ako celkovo ten proces. Len tam bola výhoda, že ten človek bol, bol nejaký dôchodca a mal dôchodok, a mal celkom pekný dôchodok, takže dokonca by sme to robili tak, že inak sme ho vypratali. Trvalo to asi 2 roky, kým sa vypratal. Prišiel normálne, prišiel exekútor s so zamočníkom, policajti tam boli, lebo on už vlastne ignoroval všetko, ignoroval doručovanie písomnosti uh-huh. A si pán klient chcel, aby sme tam boli, my pritom ja som tam bol pri tom pri nehnuteľnosti a stali sme nad tým nadto bytovkou a tie okná sa také akože otvorili bo vidieť, že tam niekto je v tom v tom byte. A mm-hmm. že že pozerali, ja videl už Hej, kontajner no, ne, veľký na, na ten nábytok, to mesto zabezpečovalo Exekútor exekutor teda prišiel, prišiel zámočník a začal vrtať s tou to, to vrtačkou a vtedy sa začal sa odamyka dvere sa otvorili a policajti tam boli tiež. A vytiahli von teda nie na silu, oni akože odišli dobrovoľne a potom sa začal vypatavať celé, celé to vypýtali. Trvalo to asi dva roky, kým to celé skončilo a my sme potom ešte išli následne náhradu za užívanie, to je vo výške bežného nájomného, a to sa vypočítalo a potom bolo ešte náhrada za spotrebované energie, lebo ten človek, ten vlastník toho bytu, on platil, oni spotrebovávali elektrínu, vodu, plyn, a tam to bolo tak nejako, tušenie, neboli tam merače v tom byte, takže sa to rozpočítalo, takže on to musel zaplatiť a, a to sme ešte vymáhali a keďže mal teda dôchodok ten človek, tak sa to vymohlo celé aj, aj s tými aj s tými nákladmi všetkými. Len trvalo to nejaký ten čas spolu dohromady, možno 5 rokov, kým sa to celé vymohlo.
2: Ja viem, že známa takto tiež sa ulakomila a vydražila byt uh-huh. a ona tam mala presne že matku s dieťaťom a ona uh-huh. musela zabezpečiť náhradné ubytovanie, čiže reálne im prenajala nejakú ubytovňu alebo takéto uh-huh. niečo, čo bolo nejak aspoň trošku na úrovni uh-huh. a tam ich musela premiesniť, lebo presne ona tam proste pol roka alebo rok chodila a ona ich už prosila, už s pláčom ich pomaly prosila, že jednoducho ona to vydražila pre niekoho z rodiny. Uh-huh. Hej, že toto bol ten účel uh-huh. a nevedeli sa pohnúť Ale Ona, ona ste povedala, že ona neodíde, napadla dražbu, potom proste cez sociálku, ktorý išla, že ona nemá kam ísť, až to skončilo tak, že ona je naozaj neviem, či na pol roka, alebo na akú dlhú dobu jej zaplatila tú ubytovňu s tým, že proste poskytla aj náhradné ubytovanie a, a vypratali ju.
1: Ale no to je presne tak, že vy keď vydražíte byt, tak potom je tam to riziko, že sa napadne dražba. Povedzme, že to sú nejaké tri roky na súde.
0: A kto, kto všetko môže napadnúť tú dražbu? No väčšinou
1: to napadá vlastne ten bývalý vlastník, uh-huh. ktorý, ktorý bol. Ktorý bol uh, ako keby pripravený o ten byt, alebo o ktorýho prišiel o byt. Možno aj
2: neuspokojený veriteľ, uh, že pokiaľ nie je uspokojený v nejakej výške, v akej by mal byť?
1: On, väčšinou tie dražby, oni musia ísť podľa zákona, aj, takže tam sa musia tie sumy dodržiavať, aj, že keď to predáva, nemôžete to predávať len tak. Že Dobre, to... ale že
2: napríklad ani v treťom kole dražby sa nedostaneme na takú čiastku, aby sme uspokojili všetkých veriteľov,
1: tak v tom prípade tí, tí veriteľia, ktorí nemali to prednostné povedzme, záložné právo, lebo exekutor, keď príde, tak si zraduje záložné práva. Ten, kto, kto, kto prvý ber, príde, tak ten prvý berie v týchto, týchto, týchto exekúciách. Takže tí prednostní, tí majú právo, aby boli uspokojení ako prvý a ten, keď na ňom nezostane, tak bohužiaľ on nemá právo napadnúť tú dražbu. Uh-huh. Ale čo je, čo je nevýhoda, že, vy to na, že keď sa napadne tá dražba, tak to je povedzme nejaké triovky, možno päť. A vy dovtedy, ak ste podali žalobu vypratanie, tak súd preúši to konanie a počká, kým sa skončí to konanie o neplatnosti dražby. Potom, keď sa skončí, tak potom začne konať o vyprataní nehnuteľnosti a to zase trvá to ako keby znova celé kolo. Takže nie je to ako keby v jednom, že súd rozhoduje o nepatnosti dražby a o, o vyprataní, ale ide to postupne za sebou. Takže vy vlastne dvakrát si prejdete to isté kolo. Čo je? Áno,
2: kúpim si byť za 10 tisíc, ale Počkej pri 10 to neskončí a počkam si. Príj musíte
1: rátať, keď ide to do dražby. No? Väčšinou to ide do dražby ten, kto nemá peniaze a tí ľudia sa budú brániť aj k tomu vysťahovaniu. Ale tak teraz od júna sme mali noveľu, súdnu novelu, takže, takže veľa vecí sa zmenilo, verím, že k lepšiemu, že sa zrýchlia súdne konania. Kedy si to bolo tak, že mali ste, čo ja viem, že Bratislava súd dvojka a bolo tam všetko, bolo tam rodinné veci, tam boli boli tam civilné, dedické, pracov, všetko tam bolo. A, a teraz sa vlastne podelili, hej, že, že dvojka je iba rodina, tam riešia sudcovia všetci iba rodinné veci, potom ja neviem, jednotka je obchodná, tam sa riešia iba obchodné veci. Takže tá, trošku sa to špecializuje a ja vidím v tom v tú výhodu, že, že sa nám zrýchla súdne konanie. Lebo to je najväčší problém, že keď právo nedokážete vymôcť dostatočne v nejakom čase, aby to bolo pre vás priateľné. Na čo vám je? Ono, aj, už aj Rímania hovorili, že neskora spravlivosť nie je spravlivosť. Hm. Na no, to je latinsky nejaký výraz. Pri, pri tých bytoch niekedy je dôležité, že vedia tí, akí sú susedia. Lebo si pamätám, sme mali taký prípad, že išiel že veľký zápach z, z bytu, z jedného a on tam Choval, choval tam nejaké zvierata, neviem, či mačky, alebo čo. A to je také potom, oni to, oni to práve predávali z toho dôvodu, hej? lebo že tam bol veľký záprach a tí kupujúci to kúpili. Neviem, či vtedy to akož necítili, alebo prečo. A... Bolo
2: leto, vyvetrali, hej.
1: <laughs> Pred príchodom. A potom tej je problém, hej? Alebo, alebo niekedy sú nepríspôsobili susedia, že proste stále hľúk ide, vrzgajú hej, rôzne, rôzne veci stále. Večom tých, tých panelákov takých... Tých... <laughs> Niektor... Dobrý vrzgámy sused. <laughs> Niektorí preábajú 5 rokov, takže...
2: Tak, ale ono, susedia, susedia sú... Hm, toto je aj, aj častá otázka pri kúpe, hej. Uh-huh. Akí sú tu susedia? No dnes aktuálne dobrý. Ja neviem, či zajtra sused z prvého nepredá svoj byt nejakým neprispôsobivým a už tu tí susedia dobrý nebudu, že toto je o tom, sa môžeme baviť o pri nehnuteľnosti niekde na samote úlesa, lesa, kde proste áno, vieme, že susedia sú srnky a jelene, mm-hmm. ale nie niekde, kde proste každý z tých vlastníkov sa môže zo dňa na deň z hodiny na hodinu rozhodnúť, že ja to predám a idem niekde preč a
0: niekto s tým nič nespraví. Tiež nemám rada tú otázku, že aký sú tu susedia. Mm-hmm. Tak nikdy neviete, kde, že kto sa
1: vám tam prisťahuje, alebo ľudia, čo žijú v byto od malička, tak vedia, že takéto veci sú bežné a toto je ja akože chápem, no, že v nich to je náročné.
2: Ako to je s tými nájmami a maloletými deťmi, lebo väčšinou nás konfrontujú tí nájomci, že proste oni sú to mladá, prosperujúca rodina, ktorá nemá kde bývať a my sme tu tí zlí, ktorí im to nechceme prenajať, ale väčšinou to nie je naše rozhodnutie, je to rozhodnutie prenajímateľa a je z toho dôvodu, že ťažko je vysťahovať. Mm-hmm že ako reálne dá sa to zmluvne ošetriť, alebo vždycky je tá sociálka a to rodinné zázemie a to prístrejšie pre to dieťa nadradené nad to všetko, čo v tých zmluvách máme.
1: Vidíte, že keď ten nájomca je schopný, že zarába, skutočne hoci teda je sama mama, ale, ale zarába a má, má príjem, tak to vidíte, keď sa stretnete s človekom, porozprávate sa s ním 10 minút, tak vidíte, že či, či je zodpovedný alebo či nie je zodpovedný.
2: Tak áno, ale bežne aj teraz som mal taký telefonát, že o, viete, ja sa rozchádzam s partnerom a uh-huh. no, keď mi on bude platiť výživné na malu, tak ja z toho budem platiť nájom. A keď uh-huh. on proste jedného dňa príde o robotu, prestane platiť nájom čokoľvek, tak čo potom ďalej? Hej, že...
1: A to je rizikový nájomca, presne. lebo keď nemá príjem a chce žiť iba z výživného a nemá, nemá reálny príjem, že by zaraboval?
2: Ona z neho nechcela žiť. Ona aj zarábala, uh-huh. ale, ale nezarábala dostatočne na to, aby si mohla dovoliť zaplatiť si dvoj alebo troj izbový nájom a plus ešte nejak solidne žiť. Čiže mne je jasné, že on keď je prestane platiť to výživné, tak ona v prvom rade kúpi tomu dieťaťu potreby, sebe tie potreby, a ako by zaplatila nájom a žila na suchých rožkoch niekde. Hej, že.
1: Myslím si, že keby, keby sa dostal do súdneho konania a preukázalo by sa nejakým spôsobom, že ten človek, ktorý sa dostal do takej núdze, vedia o tej núdzi, že je v nej, alebo že je len, že sa môže dostať aj, len hej? Úmyselne, áno, len úmyselne chcel ísť do, teho, do, te, do toho, by tak súd by takému, také osobe tú ochranu neposkytol. Ne? Mm-hmm. Ale keď to je niekto naozaj, že stane sa to náhodou, lebo príjete o zamestnanie, a tak to je už iná situácia, tam by ten súd tú ochranu poskytol. Takže nikdy to neukážete povedať úplne dopredu a nie v každá situácia je úplne rovnaká. Že
2: takže... ono nedá sa to nejako, lebo napríklad my máme zmluvy o krátkodobom nájme, mm-hmm. hej? že nerobíme podľa občana alebo podľa toho krátkodobého nájmu, tým, že tá zmluva je na určitú dobu, je na určitú Nárok Na napríklad. A teraz bude tam tá rodina a po 9 mesiacoch prestane tá rodina platiť, lebo mama aj otec robili u jedného zamestnávateľa, ten zamestnávateľ skončil a prišli obaja o prácu. A čo ďalej? Im skončí zmluva a možno ich zmluva
1: aj zmluva skončila. Tým pádom majú sa vysťahovať z tej nehnuteľnosti, A tak, Oni že, sa nevysťahujú. Ej, nebudeme tam tam sa nebude riešiť platnosť zmluvy, neplatnosť, či, či v tom čase, keď sa majú vysťahovať, je platná. To, to bude fakt. Potom tam bude len tá vec, že keď sa majú vysťahovať, že sú a oni sa nebudú chcieť samozrejme dobojovne vysťahovať, takže bude sa treba, bude treba podať Žalobu, tak tam sa bude riešiť práve to, že či sú v tej núdzi alebo nie sú v tom čase, keď sa bude žiadať o to vysťahovanie. Lenže to ne, nemusí to byť, že to nekonečna, to môže byť len prechodné obdobie hej. a tí rodiče sa nebudú ani snažiť hej. a vy napríklad dokážete, že ale tak môže ísť, ja neviem, a dokladať továr niekde do nejakého obchodného centra, že tu je ponuka na tisíc eur alebo koporté, čo sú, či roznášajú tie letáky. To sú tiež práce, ktoré sa dajú robiť, a dici ľudia naozaj dokážu zarobiť. A prečo ste nešli ne, ne, ne alebo kontaktovali ste toho, toho zamestnávateľa on povíša, že nie, hej, tak už tam by to, že nemá záujem, hej. Je samozrejme iné, keď sa nemôže postarať, lebo to dieťa je malinké, hej, má, má dva roky a nemôže sa nemôže reálne robiť tu alebo to nemá ani nikoho, tak to je iná situácia, no?
2: Tak Takže toto dúzokazné bremeno je zase na tom prenajímateľovi, hej, že on musí riešiť to, že treba ich vysťahovať a tak ďalej a tak ďalej. A zase tak, je to iba cestou súdu a zase
1: je to ten zdlhavý proces. Áno, nedá sa to nejako obísť, že vy nemôžete tam prísť sami alebo s políciou a povedať, že ale veď majú ukončenú nájomnú zmluvu a majú sa vysťahovať, to, to Proste musí to ísť cez súd. Keď si si pamätám, bolo také, že policajti chodili, tak to mali niekto ukončenú nájomnú zmluvu a potom prezident policajného zboru to bol dávno, dávno dal také, že, také nejaký interný predpis, že nemôžu chodiť policajti takto v civilných sporoch e, s ľuďmi a pomáhať vypratávať niekoho iného, keď na to neexistuje žiadne súdne rozhodnutie.
0: aj Dalai
1: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna.
0: Joj, to šúna to tá. <laughs>
1: Veronika Cifrová Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou Zapo, zábava v podcastoch. Počím, te, naozaj naozaj dámy palca. Sit down s Veronikou.
0: Zapo. Zábava v podcastoch. SK.